0: Bom dia, pessoal! Tudo bem? Então, no áudio anterior, a gente terminou esse roteirinho que eu fiz de conscientização, assim, dos assuntos que mais me chamam a atenção também. E hoje a gente vai fazer de uma coisa mais divertida, falando de curiosidades. Então, a rota que eu quis passar... Começava com a problemática do burnout, o segundo passo era a autopoese, que era essa comprovação científica de que a gente pode, sim, regenerar a nossa vida. Né? O terceiro passo, a gente falou sobre sadhaka pitta, que é o que liga a mente e o coração, que desperta a consciência, e como é importante a gente ativar e ter consciência também desse subdoxa. O quarto passo, a gente falou sobre sincronicidade, e daí saiu o mais recente e-book que eu fiz também, que tá o link lá no Instagram, na bio. Então, desse texto, me inspirei para escrever mais coisas sobre sincronicidade, que é muito interessante para a gente começar a se conectar com o que o universo nos fala. O quinto passo foi falando da ciência por trás da linguagem simbólica, né? Como o subconsciente está conectado ao universo e às experiências que a gente vive. Por quê? Se a gente falou sobre a sincronicidade, como é que a gente pode entender os sinais agora que, do que nos cerca? Né? Como que a, a ciência vê isso? O sexto passo, a gente falou sobre equilibrar a yin yang, que são os arquétipos feminino e masculino dentro da gente. E como esse equilibrar de uma maneira particular pode ajudar muito a sociedade de uma forma geral, né? Que é extremamente, e luta para permanecer extremamente machista. O sétimo passo foi falando a diferença entre ilusão e realidade, o qual eu também escrevi um e-book, que foi o primeiro, para ver como é interessante não discriminar quem ouve, vozes e também não idolatrar, né? quem ouve vozes, quem vê imagens, quem tem conexão com deidades. E aí eu quis pegar um monte de informações que falam que os grandes nomes da nossa história declararam publicamente isso, né? Dos seus insights, das suas visões, e transformaram a filosofia, a ciência, música, enfim, diversas áreas. Então, quando a gente vê isso acontecendo com alguém próximo da gente, a gente automaticamente... Pode pensar que a pessoa está enlouquecendo ou com algum desequilíbrio mental. Então, por isso que eu quis trazer essa informação também. O oitavo passo foi o que a gente falou agora, recentemente: o quão longe a gente está do verdadeiro objetivo da vida e o que, que de fato representa o sucesso. Né? Então, eu espero que esses oito passos tenham sido muito mais do que ilustrativos, mais inspiradores para a caminhada de cada um aí, para a gente ouvir com calma e ver em que lugar a gente está, para onde a gente pode ir, o que, que a vida ainda nos, nos tem para oferecer nesse mistério e, acima de tudo, como nos melhorarmos cada vez mais. Né? E, ultimamente, algumas questões políticas e sociais uh, me deixaram bastante vulnerável, né? emotiva, porque me fez lembrar da viagem para a Índia também e de coisas que a gente vê com os próprios olhos assim e para de, de pensar se é certo, ou se é errado, né? Porque está acontecendo com a humanidade. Então, quis escrever um pouco sobre essa viagem. Ainda pretendo fazer um e-book sobre isso. E hoje a gente começa relembrando. Minha primeira viagem para a Índia. Era uma noite de fevereiro de 2020, quando meu avião decolou rumo à Índia. Essa foi a minha primeira experiência de viagem sozinha e foi sem dúvida inesquecível. Eu passei dois dias viajando e a cada aeroporto que conquistava, o frio na barriga aumentava. Pela janela do avião eu pude contemplar a exuberante beleza da paisagem de Dubai, e senti um misto de emoções, excitação, ansiedade e algum medo de, do desconhecido. Né? Durante a viagem, eu não conseguia pensar ou prever nada. A minha cabeça estava num imenso vazio, que não sei ao certo se era pelo fuso horário, pelas altas altitudes ou por cruzar para outra dimensão dentro da minha bolha de experiências de vida. Porque isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, muito. Eu digo até os ossos. Eu senti essa, essa mudança de dimensão. A minha família nunca viajou. Então, são, são pessoas que vieram do interior e, e ficam nessa realidade e está tudo bem. Então, para quem entende de constelação familiar, para quem entende dessa coisa de ancestralidade... Sabe o quanto que eu tive que me regenerar internamente para ter forças de acreditar que era possível, ainda mais viajando uma mulher sozinha, né? Então, no momento que eu realizasse isso, eu ia ser única dentro da minha família. E isso nem de longe é uma coisa positiva, legal, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, quando você quebra essa visão do que é impossível, para algumas pessoas, você acaba sendo isolada no, no grupo, né? Mas, enfim, faz parte. Então, eu não indaguei quais surpresas gastronômicas, culturais e artísticas me aguardavam durante a minha estadia no país, mas rezava constantemente para permanecer viva e voltar para casa no final daquela jornada. Então, imagina o medo de fazer isso. Muitas pessoas... Ficavam assim, nossa, vai comer comida diferente, vai ver, sei lá, macaco, camelo, vaca. E eu não tinha essa ansiedade pelo novo, por ver coisas novas. O pânico, assim o medo era tanto, que a única coisa que eu pensava era de lutar pela vida. Mas uma das melhores experiências da minha vida foi ter decidido fazer essa viagem. Desde o primeiro dia que eu disse, vou fazer. Tudo dali fluiu, todos os procedimentos que foram feitos, todas as, as coisas que foram vividas, as experiências vividas, foram perfeitas. Foram, com certeza, sagradas. Desde o momento do planejamento, de cuidar de cada detalhe, de me preparar psicologicamente para atravessar o mundo sozinha... E de guardar o segredo por meses até chegar o dia do embarque. Porque isso também é um segredinho, né? A gente, quando vai fazer uma aventura dessas que a galera ao nosso redor não sabe, nunca fez... Eu acho muito importante a gente guardar pra gente. Porque muitas vezes os medos das outras pessoas podem te influenciar. Então, quando você vai falar com alguém que nunca fez esse tipo de coisa... A pessoa vai colocar pra fora nesse diálogo todos os medos, né? Ah, mas você não vai sentir fome? Ah, mas será que é, é seguro? Ah, mas não sei o que, não sei. E essa coisa vai minando a coragem que você demorou tanto tempo para construir. E a minha ideia era que eu queria estudar dentro do hospital mesmo. Então, não me interessava fazer turismo. Eu queria algo que me trouxesse uma bagagem profissional e não apenas cultural. Porque... Claro, cultural é óbvio, no momento que você já está lá, isso já está acontecendo, né? Mas o meu interesse não era por tirar fotos em monumentos históricos, o meu interesse era ver de fato, cara a cara, qual era a realidade daquele país. Porque em 2020, eu andava bem desiludida com Ayurveda, como ele se apresentava no Brasil, né? Extremamente elitizado. Então, eu não conseguia me ver continuando naquele caminho, e que não tinha nenhuma profundidade nos estudos dos casos. Então, foi a decisão de continuar na minha carreira ou partir para outra. Essa foi a bifurcação que eu fui colocada. E aí eu escolhi a Índia, a grande mãe, para me ajudar nessa decisão. Tive sensações contraditórias o tempo todo. Era medo e coragem, excitação e apreensão. Eu me lembro de ter sentido muita confiança em mim mesma. Apesar de ter medo do desconhecido. Eu fui com pouca bagagem, mas muita coragem. E quando me preparei para partir, senti que eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio que encontrasse. A sensação era de estar com a faca nos dentes, igual o Rambo da década de 80. Estava focadíssima em cada passo que deveria dar. Nas perguntas que deveria fazer em inglês, nas condutas e vestimentas que deveria aderir em cada parada, nada me pegou despreparada durante essa longa viagem. Hum, ok, por hoje é isso, vou deixar mais, mais sobre essa história para o próximo áudio, mas eu queria aproveitar também e falar dos três e-books que estão à disposição, se a galera puder conhecer e contribuir, né? até passar um feedback também, isso vai ajudar bastante. Então, lá na minha bio do Instagram, tem o link para o meu site. E lá no site tem a parte da lojinha, onde tem esses três e-books disponíveis. Acredito que semana que vem, ou uh, em maio, ali no início de maio, eu já coloco o quarto e-book, porque eu estou apaixonada por essa caminhada. Então, queria compartilhar isso com vocês e pedir para vocês irem lá, prestigiarem, né? E darem o feedback também, tá? Beijo e até o próximo áudio. Tchau!